0: それでは、えー、本日の聖書を拝読いたします本日の聖書の箇所はローマ人への手紙12章3節から5節です新約聖書249ページです拝読いたしますローマ人への手紙12章3節私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う思うべき限度を超えて思い上がることなくむしろ神が各自に与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきであるなぜなら一つの体にたくさんの死体があるがそれらの死体がみんな同じ働きをしてはいないように私たちも数は多いがキリストにあって一つの体でありまた各自は互いに主体だからである。今朝はこの箇所を通してあなたの働きは一つでいいのですと題して先生に語っていただきます
1: 。えー、皆様おはようございます。えー、お箇所ありがとうございました。えー、元気で頑張っていらっしゃるみたいなので。えー、沖縄にいる私たちもまた、えー、負けないぐらいに、えー、元気で、えー、地域の方々のために働いていきたいと思います、えー、皆さんでまたお祈りに終えていただければ感謝です、えー、では早速お祈りをして今日の御言葉を取り過がせていただきます愛する天皇父なる神様、えー、あなたの皆を心から賛美をいたします、えー、あなたの御前に進み出ることができることあなたに心を向けることができることそして何よりもあなたが私たちを招いてくださって私たち一人一人に心を注いでくださっていること心から感謝をいたしますこのように喜びを覚えることのできる週ごとの礼拝が与えられていることを感謝いたします今日もまた私た私ちのの精一杯の心あなたにお捧げしたいと思っておりますどうぞ私たちの心をあなたが受け取ってくださってあなたの中にも喜びがあることを願っております礼拝の中であなたがまた尊い命の御言葉を与えてくださることをありがとうございますあなたの御言葉を受け入れるときに私たちの中で働かれる御精霊の取り扱いを受けて御言葉にふささわしししいいいい新心とと思ををままたた与えてくださることを感謝いたします私たちが与えられた心のままにあなたを愛しまたつながり合う方々に対して愛を注いでいくことができるように導いてください今日も御言葉を心から感謝をいたしますこれから御言葉を取り過ごうとするこの小さき者も。あなたのご主権のもとにおいてくださいイエス様のお名前を通してお祈りいたしますあめんそれでは今日はローマ人への手紙の12章3節から5節までの言葉を与えられましたからそこから語らせていただきたいと思います、えー、皆様もご存知であると思いますけれど新約聖書最初の4つは福音書でイエス・様が語られたこと行われたことそれが中心になって残されていますそしてそれ以外のですね「新約聖書」の中で人、まあ、たちが書いた手紙類がありその中でも突出して分量が多いのがパウロによる手紙だというふうに言っていいいと思いますそのパウロが私たちに対して語り書き,書き記して残してくださった手紙の中でローマ人への手紙というのは特に大きなものであると多くの方々がそう言いまたローマ人への手紙を一生懸命読む方々は多いと思います。まあ、そういういローマ人の中にあってですね、えー11章までというのは私たちが神にあってどう生きていったらいいのかということを語るにあたってその土台となるところ根拠となるところそれを1章から11章までをパウロが語っているわけです。そしししてててていよいよよ章にに入って具体的に私たちがクリシャンとと神の子としてあるいは教会を形成するものとしていやいや人,人々とのつながりの中で生きるものとして私たちがどうあったらいいのかということについて具体的に語り始めるわけであります、まあ、そういう中で今日は3節から5節というところで語らせていただくことにありましたけれど1節から1節2節の中ではですねパウロは「か」この神様の憐、ねれ,ね、れみによって私はあなた方にあなた方を生きた聖なる備え物として捧げなさいこれがあなた方の霊的な礼拝ですよと言いながらパウロは神の憐れみによってと私たちに礼拝者としてどう生きていったらいいのかということをまず語ってくれたわけです。でそのの後に続くのが今日お読みしました。三節から五節までということに、五、まあ、節以降もあるんですけれど、三節から五節までを語らせていただくんですが、そこで、今度はですね。憐れみによってではなくて、この自分に与えられた恵みによってという言葉が出てきます。ですから、パウロが、クリシャンが私たちを生きていく上で、何が大切か。一つは、憐れみによって。という礼拝の話、そしてもう一つが、えー、恵みによってという形で私たちが働いていくということについて語ってくれているわけです。まあそういう意味では、えー、今朝の礼拝において恵みによってというのはパウロにとってはとても重要な言葉であるということはぜひ心に留めていただいてですね。いろんな時にパウロは恵みによってと。語って,いたなってでそのパウロが言う「恵みによって」っていうのが私たちの信仰生活の基本にないといけないんだなということを思いながらですね「恵み」について私たちもですねいろいろ深く考えていくそういうことをしていきたいと思うわけです。なぜパウロが恵みによってとということで具体的な生活についての話をしたかということですけれど恵みというのはですね私たちが神様に対して何か神様のためにやってですねそのお礼としてっていうんですか恩恵として何かをしてもらう例えばイエス様が祈るということについて誤解している人たちがいるよって。えー、一生懸命祈祈ればその祈った分だけええてもらえるとだから私たちが何かをしたら、えー、その何かをしたのが多ければ多けれほど神様何かしてくれるというこういう考え方もあるわけですよね。ですからパウロはもともとですね神様に対して人々のために私が何かを一生懸命することが重要なことでありそのことによって、えーまあ、一つの成果があるんだというこういう考え方の人ではあったわけですしかしパウロはそういう生き方がですね大きな問題を持っているということに気がつくわけですよね結局パウロは一生懸命頑張っていきましたね、頑張りました誰よりも頑張りましたそして誰よりも忙しく働きましたよね彼がサウロであった時の話ですけれどその時の彼というのは結局ですね自分自身の中にゆとりがないんですよねゆとりがないでゆとりがないということはですね優しくなれないということなんですよねそうするとパウロのですね行き着くところというのは人に対してのですね厳しい攻撃という形で相手を責めていくという形で現れてくるようになるわけです。彼が最初クリシャンではないのでクリシャンの人たちに対して自分たちが一生懸命考え一生懸命やろうとしていることと違うことをする人たちということでパウロはクリシャンに対してものすごく反発しますし彼らのことを撲滅しようという話にもなるんですよね。ですから彼はステパノがですねステパノが人々によって殺されていくというこういう場面にも立ち会ってわざわざ石を投げつけてステパノを殺そうとする人々のです、ね、洋服ですねそれを預かって自分がそれを守ってあげるからあなた方は自由に動ける形でどんどんこのステパノを石で打ち殺したらいいようというこういう働きに参与してたということこれは聖書に書いてありますよね。そしてまたパウロはクリシャンである人,人たちを一人残らずこの連行してですね罰を与えようということでダマスコというところに行くそういうことも計画しましたよね。まあ本当かどうかは変わりませんけれどあの伝承としてはですねパウロは神殿の警備隊の隊長であったというふうに言われているんですけれど一人でダマスコに行って、えー、みんなを捕まえるということはできないわけですから、えー、自分の配下にあるものを引き連れてですね、えー、ダマスコに向かってですね、えー、クリスチャンたちを、えー、捕らえようという話にもなるわけですその時の表現を、えー「殺害の息を弾ませて」というふうに表現しているんですよね。要するにもうただ捕まえるというだけじゃなくてもう殺しやるという殺害してやるというこういう思いがですねふつふつと湧いてくるような中でダマスコに向かっていいたととうことですよねですからパウルはサウルであった時にものすごく秀でた人でもありそれはまた彼が努力家であったということもあるわけですけれど。しかし彼のですね、えー、こうすべきこうあるべき、えー、それは誰がやらなくても私はやるんだみたいなですね、えー、こういう思いが結局彼をあの命を生かすではなくて命を殺していく仲間になっていくということじゃなくて切り離していくというこういう方向に彼はなっていたということですよね。その時にパウロは復活されたイエス・キリストにお会いすることを通して大きな経験をすするわけです結局自分は神様のためにと思ってイエス・キリストを信ずる者たちを迫害しているんですけれどでもそれは結局間違ってたということに気づかされるわけです。で間違ってたということに気づかされた後にさらにそこで気づかされることというのはそういう過ちを犯してしまった私全く勘違いの信仰生活を生きてた私そうであったとしても天の父なる神様はイエス・キリストを通して私が犯した全ての罪を許してくださったばかりか、えー、自分自身をまた引き上げてくださって。人人の人たち世界の人たちがイエス・キリストを信じ神の御心がなるようにそのために働きなさいとまた用いてくださるということも経験するわけですよね。そうした時にパウルは今までは自分が何かをやったそれで神様は答えてくれたというこういう信仰生活だったわけですけれど。でも自分が信じてたことはもろくも崩れ去ってしまって自分が一生懸命やったことは全部神様に反対することだった自分何してたんだというこういうところに置かれてですねなおかつそれでも神は私を愛してくださり私を許してくださって受け止めてくださって。そして自分自身を尊い器として用いようとされているということを知った時にですねパウロは自分たちが頑張るではなくて神様が私たちに対して注いでくださる愛というのは私たちが何かしたから愛してくれるんじゃなくて何もしてないのにいやひどいことをしたのにそれでも私のことを愛してくださるという形で働いているんだ。ですからパウロはそういう経験を通して人の頑張りではなくて人間がどんなに努力してもその儚さを考えた時にですねそれを超えていつも私たちに対して注がれていく神の愛と神の愛に基づいた見業が私たちを生かしているんだ私たちを本当に祝福してくださっているんだそういうことを考えそのことが分かった時にですね私たちが生きているのは自分で頑張ってて生きいいるんんじゃないんだ自分が生きているのは生かしてもらっているんだそれをその恵みというふうにパウロは表現したということですねですから旗から見たらですねパウロはすごい人物ですごい働きをして彼なしには今日のキリスト教世界はないとまで言ってパウロのことを褒める人たちはいっぱいいるわけですけれどでもどんなに人々がパウロのことを「すごい」と言ったとしても「あなたはすごい働きをした」と言ったとしてもパウロはそうではないって圧倒的な神の愛と恵みの中に私たちは生かしてもらっているんだ人間のすることというのはそんなに大きなことではない最も大きなものは神の愛と働きであると。ですからパウロはですね何をしたかというとそういう神の恵みを知ったということなんですよね。ですから神の恵みを知ったパウロは私たちに対して言うわけですよね。思うべき限度を超えて思い上がることなくむしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って。慎み深く思うべきであるとこういうふうに私たちに教えてくれたわけです。えー、彼はですねそして、えー、キ,リキリスト教を撲滅するということはユダヤ教を守ることでありユダヤ教を守ることは神の働きを守ることでありとこういう思いだったと思いますけど。パウロはですね自分がそのために立ち上がらなければ誰がキリクリスチャンを迫害せなくても私はそれをするんだというこういう思いがあったからダマスコにですね行くんですよね。で正直言うとこれは神の御心ではないので神様がパウロにそれをしなさいと言ったわけではないんですよ。パウロがそうすべきだと思ったから、彼は立ち上がってそれをしたということですよね。ですから、私がそれをすべきだ、私がそれをすることができるという、彼自身の中には結局思い上がり,上が,りが彼の中にはあったということなんですよね。我々がですねそのように頑張って人を殺してまでもという頑張って何事か神様の御心が進んでいくわけではないんですよ。かえってパーローがしていることは間違っていることを知ったという話になりますよね。ですから私たちが神様が私たちのために働いてくださり神が私たちを生かしてくださり。神が私たちを整えて導いてくださっているというその事実を私たちが知ることができなかったらですねやっぱりクリスチャンというのは信仰者は頑張るべきだもっと頑張るべきだあなたは頑張らないといけないんだあなたはこれをすべきだという形でですね常に私たちの中に頑張る頑張るが出てくるんだというふうに思うわけです。でも頑張る人たちというのはですねまあいろんな理由で頑張るんですけどその頑張りはですねそれを達成しようと思って頑張れば頑張るほど自分の限界に近づいていくわけです。そして最終的に思い上がった思いを持つ人というのは限界を超えたところにあることを自分はやらないといけないというふうに思うわけですから。こういう状況になるとですねその人はゆとりを書いたものとなりますゆとりを書いたものはですねちょっとしたことで反応しますちょっとしたことで許せないという思いになりますからですから子どものことをですね愛しているという体制の持っているというのは多くの親のですね気持ちだとは思います。ででも子供たちががすね自分が思うようよにならならいこうしてあげたいのに、こんな子供にさせてあげたいのにという自分の思いが強くなれば強くなるほどそうならない子供たちに対して手を挙げてしまったりとかきついことを言ってしまったりとかということは多くの親が経験することではないかと思うんですよね。ですから私たちは自分たちがですね必要以上を考えて必要以上すべきだと思ってそのために頑張るということをしてしまうと私たちは誰のためにもともと頑張っていたのか神のためにだったかもしれませんし子どもたちや人のためだったかもしれませんけれど気がついたらですねその相手のためのはずが相手を傷つける側相手を破壊する側そういうふうに私たちがなってしまっているということはあるんじゃないですかですからパウロほどにですね徹底的に生きた人はですねそのゆとりのなさからですね繰り出されるその自分の思いと違うものに対してのですね怒り攻撃っていうのは激しいものになっていったということですですから考えてみればユダヤの人々というのは神様によって選ばれた民なんでしょう何ののたために選ばれたのかあなた方を通して神様にあってすべての人々が祝福されるためそのための性別された民であったということだと思うんですよね。ところがですねそのユダヤ教の中にもいろんな派がです、ね、分かれてくるわけでしょ有名なパリサイ派であるとかサドカイ派であるとかそういった人たちがですねがで派閥ができるのか自分たちはこう思うだから私たちはこうすべきだそしてそれをすべきものだと思ってやってる我々は仲間だでも自分たちがすべきだと思って一生懸命頑張っていることをやらない人たちというのは敵だと。みたいなな形になるわけですよね本来であればユダヤの人々は神の御心を受けるのであれば皆が一つになってそしてユダヤにつながっている多くの異国の人たちを救うために祝福するために協力して働いてそれが本当は正しいことだというふうに思うんですよね。でもも思ううべき限度を超えたののというのは自分たちの意向と違うものに対して不寛容ですから優しくできませんからですから同じユダヤ教の中にあってもですねお互いの派閥同士でいがみ合うということが出てしまったという話なんですよね。ですから私たちがが思い上がって自分たちが頑張るんだこうすべきだあるべきだというふうにどうしてこんな、ね、主張するようになるのかそれは私たちがそうすることが必要だと思うからでしょうでもパウロは悟ったんですよ自分がそんなふうに頑張ってやってきたことのすべてそしてパリ・サイ派の人間として一生懸命みんなと一緒にやったことそれが全部間違ってたんだということが分かったときにではそこに何が残ったのか神の私に対しての恵み私たちがやったことに対しての答えではなくて私たちを愛するがゆえに私たちがし,しなかったことにまでも神様は恵みとして必要なものを施してくださる。そここに本当の真実があるるとということを彼は知ることができるよううにななったということいこんですよねですからパウロはキリストにあって教会が形成されていくそしてキリストにあって形成されていく教会を通してこの社会そのものがですね御心にかなうものとして変わっていく変えていくというそういう働きをですね願いいながら働きを続けけているわけですだからこそパウロは「恵みによってだよ」「恵みによって自分たちは生かされているんだよ」「圧倒的な神様の愛によって自分たちが何かしたからじゃなくて神様の愛によって私たちはしてもらっているんだよ」ってそれによって全ての人々が生かされているのではないかという。そこのところを私たちが知ることができなければかつてのパウロ昔のサウロですねサウロのように頑張って頑張って頑張りますけれど最後は疲れ果ててしまってその疲れは相手に対しての不平不満になり怒りになり相手を攻撃するものとなっていくというこういうことになってしまったらですねそこに神様を中心とした神の国兄弟姉妹互いに愛し合いなさいと言われたイエス・キリストの御心がなるはずがないということになるわけでしょう。ですから11章までクリスチャンとして生きる私たちの基本となるところを語ったあとでパウロが私たちをクリスチャンとしての生活に生きるものとさせる時に私がまずあなた方に言うことの一つはこのように恵みによってあなた方に言うんだけどこの恵みを前提として私はあなた方に言うんだけどということで思うべき限度を超えて思い上がることなくかえってむしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきであるとこのように言われたわけです。かつてのパウロは自分がとでしたよね。ですから自分がこれもする。自分があれもする。自分もこれがこれをする。自分が納得するように全部のことを仕切っていくんだみたいな形だったと思うんですけれど。でもパウロは知ったわけですああそういうことではなかった私たちは一つの命に生かされている一つの体として生かされているんだよくよく考えてみたら体は一つだけもたくさんの体の中にはいろんな器官があるじゃないですかそのいろんな器官があるそしていろんな器官はあるんだけれどもででも一つの体であるこういう命の仕組みということを、えー、パウロがです、ね、心の中でストーンと落としてです、ね、受け入れることができた時になんだ神様は例えばですよパウロのやり方というのは、えー、もしパウロが目だとしますよね目だとするとパウロは私は目だけで頑張,るの頑張ってはダメだ。目,目のほかにも耳の機能も鼻の機能も手,の手足の機能も全部自分になっていかないといけないんだみたいな考え方ですよ。それは限度を超えてるでしょ思い上がっているんですよ。目は目なんですよ。目は目以上のことをしようと考えること自体が間違っているんですよね。でもパウロがしていることはそういうことであったとパウロは思ったわけですよね。でも神様がなさることは体の中にいろんな器官を設けてくださってそれぞれがそれぞれ,のそれぞれの働きをすればいいんだなという話になるわけです。そうするとパウロは言いますよう、ね、に神は成長させてくださる方であるということをお話しするときにですねアプロは植えてで私は水を注ぐでしたかね。<笑>そういうふうにしながらパウロはですね自分だけがこの働きを担っているんだでなくて誰かはこのことを担ってくれて誰かはこれをしてくれてで私はそれに対してこういうふうにしているというこういうふうにパウロは自分のことを捉えることができるようになっているということなんですよね。ですからパウロは自分が担うべきことをですねこれを担わせていただいているんだからこれを一生懸命したらいいという話になるので過重にですねいろんな重荷を負ってストレスを抱えるという形ではないですからですからパウロはですね教会を形成するときに最初はお母さんのように皆さんのために働きました次にお父さんのように働きましたとこう表現しながらですねいかにパウロがこの命を慈しむようにですね、教会を形成するために働くことができたかということを彼の言葉を通しても知ることができるということですよね。ですから今の時代ですね今の時代、人がです、ね、優しくないんですよ。ちょっとしたことでですねこれおかしいあれおかしいと言ってですねしかもインターネットを通じながら世界中の人たちが自分の感情自分の意見相手に容赦なくぶつける届けることができるという状況の中で。もう炎上という言葉は皆さんも耳に聞き慣れた言葉だと思いますけれど誰かの言ったことやったこと態度服装から何にまで至るまでこれはそ,のそういうことをした者にとってはふさわしくないんじゃないかこういうことはどうすべきだああすべきだみたいな話がですねいっぱい出てきているんですよね。ななんかこの世のの世中いいうのは優しくないで優しくないいとうのはゆとりがなないいととうことですねなんでゆとりがないのか思い上がってですねしなくてもいい背負わなくてもいいそんなところまで手を出してですね自分はそこまでできないといけないやらないといけないとこう思っている人たちがですね世界中に増えているというふうに言っていいと思いますね。ももとと今の,この資本主義社会のようなことというのはクリスチャンから始まったというふうによく言われますよねクリスチャンの人たちはですね利益に対してそんなに頓着ないんですよただ信仰者として神様によって託せられたことを一生懸命していくというで欲はないんですよ一生懸命するんですよねで一生懸命働く一生懸命働く喜んで一生懸命働いたらたくさんの貯蓄財産ができるようになった財産はできたんですけどそれを使おうというそういう欲はなかったので,で貯金はどんどんたまっていくみたいな話になるわけですところがある時にですねたくさんのこういう財ができたということが理由となってこれで工場を作るとかですね資本をかけてです、ね、大掛かりで便利でもっと効率よく利益も上がるみたいな形のことをですねやるようになり始めた時から世の中おかしくくなってくるわけですクリスチャンはただ神と人のために働きましたけれどそこで作り出された財産が理由となってこれをもっと大きくもっと大きくもっと大きく。もっと大きく神の御心から離れた人たちがですね財を大きくさせるということを目的としたことによって結局人の時間をですねお金で買うわけです。あんた一日働いたらあ 1, 1万円とかですねそうするとお金払う以上出社して退勤するまでの8時間目いっぱい働いてもらわないと困るよ。休み時間は削りましょううというこんな余分なことはしないようにしなさい,い休むことなく働きなさいみたいな形になったもんですから今の時代ではよく耳にする時間管理という言葉もですねそういう流れの中で出てくるわけですよねタイムマネジメントということでですからお金で買った以上あなたの時間は私のものだ。私が言うようよにあななた方は時間を使わないといけないといとうこういう話になってくるから同じ8時間働くんだったら倍の成果を上げなさいとで。同じ時間働くんだったら、いろんな要素が必要だからいろんなことができる人でありなさいみたいな話にもなってくるわけですからどんどんどんどん人間というのは追い詰められてきているというふうに言っていいと思うわけですよね。でこういった世の中になるとそれは教会の中にもそういう考え方そういう生活習慣が忍び込んでくるということになります教会にですね足を踏み入れる人たちは聖書にあるでしょすべて重荷を負って苦労している者を私のところに来なさいこの御言葉にですね救われた思いを持って教会の門を叩く人たちがいるんですよもう頑張れ、頑張れ、もっとやりなさい、ちゃんとやりなさいみたいな、そういうストレスの中でもう疲れて、ですねこれ以上どうしたらいいんですかみたいな気持ちの人たちもいるわけですよ、教会の門を叩いた叩くときに、休ませてあげようというイエス様の言葉がですね本当に優しく聞こえて、ですねそれで休ませてもらおう。休ませてもらおうと思って教会の門を叩いた時にですね教会の中もですね結局外の世界と同じように教会は教会として自分たちはこうあらなければならないこうしなければいけないここまでやらないといけないそれをあなた方がやらないでどうするんだみたいな話になってくるとですね教会の中に来ても自分たちの力を超えたところに玄関のところで頑張りなさいみたいな話になってくるとですね外でも疲れて中でも疲れてもうここにもいられないということで教会の交えりから離れていく人がいたとしてもですねそれはおかしくないことだというふうに思います。ですから私たちは本当のところはどうなのかということをパウロと同じように私たちはしっかり認識してですねそれが当然のこととして自分たちが受け取れるような感覚を持たないといけないというふうに思いますね。考えてみたら分かると思うんですけど人間がですね存在してで何千年か経ったとしてもですねその間に人間が走る速さとかですねも持てる重さとかですね要するに体の機能ですよねその体の機能というのは時代が過ぎたからといってですねなんかみんなスーパーマンになったわけではないんですよ。人間は人間ですから100年前の人間も 1,000 年前の人間も 5,000 年前の人間も今の人間と基本的には同じ機能しか持ってないんですよ。ところがですね時代が進むことを通していろんな便利なものができればできるほどに時代は早くなっていってそこで自分たちは処理しないといけない情報もたくさん要求されてですねで私たちはもう頭も体もいろんなものがですねこれでもかこれでもかみたいな形でもうヘトヘトになるぐらいに疲れているわけです。今の若い人たちってスマホを見るのは当たり前ですけどあのスマホを見るということで目がどれほど疲れてしまうか目から入ってくる情報を処理するために脳がですね1000年前の人たちが全く使わないぐらいのですねめちゃくちゃに頭も使っているという形ですから目が悪くなるでいろんな問題を持つというのは当たり前のことじゃないですか。でも時代が進むことによって私たちはい応なしにですよい応なしに疲れてしまうような状況の中に生きているわけですそれでもですねそれを当たり前としてもっとできるようにならないといけないみたいな話になるとですね大変ですよで聖書の中に笑う者と共に笑ってで泣く者と共に泣きなさいという言葉があるじゃないですか。笑う人と一緒に笑うためにはどうしないといけないんですか共感できないと笑えないでしょ相手が笑ったときにです、ね、自分はおかしいと思われると笑えないじゃないですか相手が泣いたときにどうしたら泣けるんですか相手が泣いたことが自分の心に来てです、ね、自分も一緒にいて悲しい気持ちになるから泣くんでしょうところがですねせかせかとギリギリまで頑張っている状況の人たちというのは笑う人と一緒に笑うことが難しくなります泣いている人と一緒に泣いてあげるということが難しくなりますなぜか心にゆとりがないからですよ笑うというのはですね誰かが笑ったからといって瞬間的に笑えるものではないんですよその空気を読んでいってそれに馴染んでいってその共感できる状況の中で一緒に笑えるんですよ一緒に泣くこともできるんですよですから私たちが恵みによって生かされているということを本当の意味で自分たちが受け止めて理解することができないといやそれが当たり前という感覚にならないと私たちは共感することができない共感することができない代わりにです、ね、何をするのか自分が気に入らない受け入れられないことがあると相手をさらに厳しくこうして害していくという傷つけていくという対応になるんでしょう。ですから私たちは御言葉が与えられた時にですねこれは 2,000 年前の話というふうな読み方聞き方ではなくてそこにある本質的なところをですね心で止めてでそれに基づいて今の時代というのを我々は考えていかなければいけないというふうに思うわけですよね。ですから互いに笑うことができる泣くことができるというのはゆとりがあるからなんですよね。でゆとりがあるということはですね、誰かが来たときにですね、相手してあげられるゆとりがあるということでしょう。ですから、教会に来て交わる人たち、教会に新しく来る人たち、そういう人たちに対しても、えー、私たちはですね、その人のことを見て受け止めて声をかけて、そしてしばらくの交わりをして。それが引き続き自分たちの交わりを深めていってようこそおいでくださってありがとうございましたいえいえこれからもよろしくという形でそこがお互いを認め合うことのできるですねそういう場所になってくるわけです頑張って頑張っている時には呼吸もできないですよでも本当に私たちが互いを受け入れ合い認め合うという状況になったときには一緒にいて呼吸がでできるんですよ別に普通に生きてるから呼吸してるでしょうけど緊張していいいるとのの呼吸というのは浅いんですよ安心してゆとりがある時の呼吸というのは深くなるんですよね。ですからそういうふうに私たちは自分たちのこの交わりというのをパウロが言ったように神様の恵みとといいうことに基づいて私たちが思い上がってあれこれするんだじゃではなくてかえって体には一つ一つの器官があるみたいに私たちはそのうちの一つを自分が疲れることなく継続することができるように奉仕をしていく働きを担っていくそういうことをすることができたらいいのだということが分かるということですよね。そうしたら一緒にいいることが楽じゃないです,かそうするとイエスキリストにあって私たちはイエス様を中心に一緒にいられるわけでしょ一緒にいられるので私たちは一つの体としての一体感を持つことができるまたそれぞれはそれぞれの役割を担うことで誰もみんながお互い同士を認め合うことができるので。いつまでもそこに所属していこうという思いを持つことができるということだと思いますまあ、今日はここでメッセージは終わらせていただきたいと思いますけれど私がタイトルとしてあなたの働きは一つでいいのですというそういうふうにあのまとめて書きましたけれどでもそういう言葉をですね教会の中で語ったときにもしかしたら今の時代の感覚が身についてしまっている人にはですね一つでは足らんだろうって二つ三つできたら十分二十分やれる人になってもらわないと思うのかもしれませんけれどでも体に例えているパウロの意向としては神様は私たちに担うことができないような重荷を背負わせているんでなくて。イエス・キリストがおっしゃったようにですね私があなた方に負わせる重荷は軽いものであるとですから私たちがそういう軽いものを背負ってですねお互いがお互いのためにやらなければいけないではなくて進んでそれをしていくことができる交わりの中に私たちが過ごしていくときにですね私たちは教会の中で兄弟姉妹のためにまた多くの、ま、た人々のためにあるいは神様のために働くことをストレスに思うのではなくて喜びをを覚えなながらそれすするるととといいいうふううこににのだふ思います私たちはいつでも時代から挑戦されていますいつも時代はですね教会も変えていこうとします。でも私たちは時代によって教会が変えられていくのではなくて、御言葉に基づいて、教会がですねどんな時にも変わらない、教会としての在り方を守ることができることが必要であり、またそのことが結果的には、私たちとつながっている人たちを救うことになり、祝福することになると、このように思わせれるわけですね。お祈りをいたします愛する天の父なる神様あなたの皆を心から賛美をいたしますあなたに用いていただけることを心から感謝をいたしますまたそのことを通してあなたにも喜んでいただけまた私たちの働きを通して喜んでくれる兄弟姉妹また助かったと言ってくれる兄弟姉妹との交わりの中に私たちが生きることができることをありがとうございます。パウロが大きな経験を通して悟,悟らされたこと、えー、あなたの恵みによって私たちが生きるべきことをどうぞ私たちが知ることができますようにまたそのようにお互いどうし互いに愛し合いながら生きることができますように導いてくださいイエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメン